0: Aufgeblättert. Die Potnews Bücherkiste. Advent, Advent,
1: ein Lichtlein brennt. Noch ist es nicht so weit, Annabelle, aber bald. Und das ist die große Lesezeit, oder? Weihnachten kommt, die Adventszeit kommt, das Wetter draußen ist ungemütlich. Da kann man sich doch auch einfach mal hinsetzen und zu Hause gemütlich ein Buch lesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Kerzen anmachen, schön gemütlich auf die Couch kuscheln. Stimmt.
1: Ja, siehst du, wie nutzt du normalerweise so die Vorweihnachtszeit oder kommst du da gar nicht zum Lesen, weil du so viel zu tun hast?
2: Vor Weihnachten ist an der Uni immer noch relativ viel los, das heißt, ich habe echt viel für die Uni zu tun und ansonsten das Übliche, glaube ich, ne, Geschenke finden und kaufen, das ist ja auch immer so ein Ding, was viel Zeit kostet.
1: Ganz schlimmes Thema, ja. ja. <lacht> hast du schon irgendwas?
2: Kleinigkeiten nur, also die Hauptgeschenke fehlen mir noch, Okay. Aber ein paar Kleinigkeiten habe ich schon besorgt.
1: Na gut, bist du schon ein bisschen strebsamer als ich. Ich mache das immer erst so drei, vier Tage vorher dann im Halligalli-Trubel äh, so richtig volle Kanne durch.
2: Das habe ich früher immer gemacht, aber ich habe es jedes Jahr bereut. Ja. Und ich bin immer noch später dran, als ich sollte. Okay. Aber ich habe mir schon angewöhnt, während des Jahres, wenn ich irgendwas Besonderes sehe und weiß, aha, das kriegt derjenige zu Weihnachten, dass ich das schon mal kaufe. Deswegen habe ich schon so ein paar Kleinigkeiten. Immerhin.
1: Sehr gut. Okay, sehr schön. Vielleicht ist da ja auch das ein oder andere Buch dabei. Denn darum geht es hier bei aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Und mit dabei wieder annabel Kopp. Hi. Hallo und mein Name ist Marc Erni Und damit können wir auch schon losstarten, denn du hast uns wieder schöne Bücher herausgesucht. Und äh, was hast du dabei heute?
2: Also heute habe ich mal so ein untypisches Buch eigentlich für so einen Bücherpodcast mitgebracht. Und zwar ein Kochbuch.
1: Oha. Aber okay. ich finde,
2: das ist ganz spannend, dass man sich auch mal das anguckt, ja. weil gerade ich, ich bin nicht der geborene Koch, muss man dazu sagen, und ich habe das Buch entdeckt und fand das recht gelungen und dachte, das wäre doch eine coole Idee, das mal vorzustellen, gerade vor Weihnachten, falls mhm. man irgendwie die Family bekochen muss oder so und eigentlich gar keine Ahnung hat, ja. ähm, genau, habe ich ein Kochbuch dabei und zwar von Christian Rach.
1: Mhm, den kennt man ja. Genau,
2: kennt man, der hat ja auch schon einige Kochbücher geschrieben. Ja. Und das zweite, das ist ein ganz klassischer Roman, und zwar ein historischer Roman, Die Herren der Lettern.
1: Oha, klingt interessant. So, und jetzt gehen wir direkt in die Küche mit Rachs Rezepte für jeden Tag. Reingeschnuppert. Die Adventszeit steht vor der Tür und damit ist ja auch wieder die große Backzeit angesagt. Sind denn da auch ein paar Rezepte drin? Backrezepte?
2: Nee, Backrezepte so in der Art nicht, aber ganz viele Desserts, Vorspeisen, Suppen, ganz viel mit Gemüse. Okay. Und was ich an dem Buch ganz gut finde, ist, dass Christian Racht zeigt, dass man zum einen keine Koryphäe in der Küche sein muss. Sehr gut. Ja, das hat mich sehr angesprochen. Und dass Selbstkochen nicht so teuer ist, wie man denkt.
0: Ich zeige in dem Buch, dass gute, gesunde und nachhaltige Ernährung für kleines Geld möglich ist. Umweltverschmutzung, Nachhaltigkeit sind die dringendsten Probleme unserer Zeit. Und da gehört die Ernährung natürlich mit rein. Und viele sagen, Ernährung, gutes Essen, das können sich nur die Reichen leisten. Und das ist einfach eine Lüge. Der Autor.
1: Okay, also ich kenne Christian Rach schon seit vielen Jahren, zumindest aus dem Fernsehen. Ich glaube, ich habe ihn auch einmal irgendwann interviewt in meinem Leben, unabhängig davon. Die RTL-Sendung Rach, der restaurant die kenne ich. Da hat er immer verschiedene Restaurants in Deutschland äh, nach vorne gebracht, kann man so ein bisschen sagen. Ne?
2: Ja genau, ich glaube, von dieser Sendung kennen ihn auch die meisten. Lief mhm. ja seit 2005 einige Jahre, hat ja viele Preise abgeräumt mit der Sendung. Aber er ist in erster Linie kein Fernsehmensch, sondern Koch. Hm, ja. Ohne richtige Kochausbildung.
1: Wie, der hat nicht mal eine Kochausbildung nee, gemacht?
2: hat er nicht gemacht. Das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Der hat eigentlich Philosophie und Mathe studiert. Ach was. Mhm. Hat dann während dem Studium in einem Restaurant gearbeitet, in einer Küche. Ja. Und das hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er gemerkt hat, okay, das ist das, was ich machen will. Ist dann nach Frankreich, mhm. um als Zuchef zu arbeiten. ja. Und hat dann so sein Handwerk gelernt und hat sein Studium geschmissen und Ach, ja ist krass. jetzt einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands, möchte ich sagen. Er hat ja Aber. auch als Koch super viele Auszeichnungen abgeräumt, hatte jahrelang das bekannte Restaurant das Tafelhaus in Hamburg mhm. und führt heute noch ein Luxus-Steakhouse, auch in Hamburg. Also ja. ich glaube, bei ihm läuft es ganz gut. Da
1: klingelt es in der Kasse auf alle Fälle wahrscheinlich besser, als was beim Philosophiestudium am Ende herausgekommen wäre. Taxifahren soll nicht ganz so lukrativ sein auf Dauer.
2: Sag das nicht, ich studiere auch Geisteswissenschaften.
1: <lacht> das Buch. Ja Annabelle, jetzt stellt sich natürlich bei einem Kochbuch die Frage aller Fragen. Hast du denn schon irgendetwas aus diesem Buch gekocht?
2: Ja, habe ich und Ach. es hat wirklich gut funktioniert. Und wie gesagt, ich bin nicht der geborene Koch, um es mal Gelinde auszudrücken, also so einfach Gerichte kriege ich schon hin. Aber ja. hier so ein mal kochen für zehn Leute, damit kann man mich jagen. Das kann okay. ich gar nicht, macht mir auch gar keinen Spaß. Ja. Tatsächlich hat es mir aber Spaß gemacht. Ich habe bisher ein Gericht schon ausprobiert.
1: Hast du es für dich alleine gekocht oder für deinen Freund mit? Oder? Genau,
2: für meinen Freund und mich. Ja, okay. Ähm, Dann
1: lohnt es ja auch. Ich finde, so, alleine kochen macht ja gar keinen Spaß, ja. oder?
2: also das sowieso ja. Also ich finde auch. Wenn, dann müssen schon einige Leute noch mitessen. Aber zu viele sollten es dann auch wieder nicht Stimmt, sein. Also da ist muss kompliziert. man bei mir immer so ein bisschen die Mitte wahren. Naja, jedenfalls habe ich einen Gemüsebowl ausprobiert mhm. und das hat echt gut geklappt. Und vor allem ist es mal was anderes. Was bei mir so ein bisschen das Problem ist, und ich glaube, das Problem haben ganz viele andere auch, man kocht immer dasselbe. Mhm. Man ist im Supermarkt und sieht die ganzen leckeren Sachen aber weiß nicht so recht, was man denn daraus Leckeres kochen kann. Und dann hängt man am Schluss doch wieder bei Spaghetti mit Tomatensauce oder keine Ahnung. Klar, ja, mhm.
1: wobei, wenn man einfach so seine Gerichte dann auch hat, die jedem schmecken, sagt man sich ja oft auch, okay, warum was Neues ausprobieren? Deswegen ist Inspiration immer was Gutes.
2: Finde ich auch. Und dieses Buch hat mich wirklich inspiriert, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Da wird die Welt nicht neu erfunden. Das sind ganz mhm. einfache Gerichte, die nicht teuer sind. Die man komplett selbst zubereiten kann. Also zum Beispiel wird auch erklärt, wie man Mayo selbst herstellen kann. Okay. Damit habe ich mich einfach in meinem Leben noch nie befasst. <lacht> ja, und gut. das geht wirklich schnell und schmeckt natürlich deutlich besser als die gekaufte aus dem Supermarkt.
1: Ist vor allem auch eine gute Geschichte, gerade wenn man solche einfachen Sachen selbst macht. Ich bin Lebensmittelallergiker als Beispiel. Da kann man das dann ganz gut äh, verwenden, sozusagen, weil man weiß eben genau, was ist da drin.
2: Genau, man kann die Zutaten ja auch super austauschen.
1: Mhm. Gut, bei Kochbüchern ist natürlich immer so die Frage, es gibt da ja Millionen in den Buchläden, aber was ist denn das Besondere an diesem Buch? Rachs Rezepte für jeden Tag, große Küche für kleines Geld.
2: Ja, der Titel sagt das schon so ein bisschen. ne? Also es geht darum, relativ ausgefallene Gerichte zu kochen, dabei trotzdem Geld zu sparen und die sind auch nicht sonderlich schwer. Das fand ich ganz gut und er erklärt zu Beginn des Buches auch einige Sachen, die für mich zum Beispiel sehr interessant waren. Er erklärt... Wie man Er nennt es Aromaten, frische Kräuter und Gewürze richtig einsetzt, dass man nicht zu viel zum Beispiel ranknallen sollte, sondern immer schön dosiert und dass man eben wissen muss, was setzt man wo am besten ein, dass das geschmacklich auch gut rauskommt.
0: Mhm. Es
2: geht um Küchenutensilien auch zum Beispiel zu Beginn. Er sagt, man braucht nicht 30 Messer und 5 Siebe und 20 Töpfe. Wenig, aber dafür hohe Qualität und natürlich muss man das Ganze dann auch richtig gut pflegen.
1: Verstehe. Und man braucht auch nicht unbedingt einen Thermomix, wenn man selbst was machen möchte zu Hause in der Küche.
2: Genau. Und ich finde, das zeigt das Buch eben ganz gut. Kochen ist nicht schwer. Und wir hören mal rein, was Christian war dazu sagt.
0: Gesunde Küche muss nicht teuer sein, man muss nur wissen, wie es geht und dafür braucht man ein bisschen Erfahrung und vor allen Dingen die kleinen Handgriffe und Schritte, wie es denn am Ende lecker auf dem Teller kommt. Also ich habe im Schnitt 2,40 Euro, 2,50 Euro ausgegeben, im Schnitt. Das heißt, ich benutze eine Beinscheibe nicht nur für ein Gericht, sondern für drei Gerichte. Ich benutze den guten Sack Kartoffeln, den ich günstig geschossen habe, drei Wochen lang.
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen auch daran, wie meine Oma zum Beispiel noch kocht. Mhm. So was das, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ja. So dieses, man kauft nicht jeden Tag neu ein, sondern man macht sich einen Plan. Ja. So, was kann es dann die Woche so geben? Was kann ich denn wiederverwenden, damit ich auch die Hälfte nicht wegschmeißen muss?
1: Ja, das ist halt immer so das Problem. Sich einen Plan machen für die Woche ist sowieso immer gut, weil wenn man das eben nicht macht, hat man das, also man lässt sich ja dann durchaus inspirieren, wenn man planlos in den Supermarkt geht. Vor allem ganz schlimm ist, wenn man Hunger hat. Mhm. Dann ist der ganze Einkaufswagen am Ende ja. voll. Aber letztlich hat man dann tausend Sachen und äh, kocht dann vielleicht doch nur ein oder zwei Sachen daraus tatsächlich. Und der Rest, ja, muss man dann schauen, wie man den verwertet oder irgendwie an Bekannte verschenkt.
2: Genau und hier hat mir das Buch viel geholfen, allein nur durch das Lesen und das Durchblättern einfach neue Ideen zu bekommen und ich habe mir jetzt auch tatsächlich vorgenommen, wirklich mir Pläne zu machen und genau das, ich gehe dann lieber zum Metzger und hole mir ein richtig gutes, hochwertiges Stück Fleisch und ja. verwende die Teile einfach für mehrere Gerichte und das ja, erklärt er ganz toll.
0: Zusammengefasst
1: alles klar. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das Buch ideal für alle, die gerne kochen, aber doch eher wenig Zeit haben, auch vielleicht nicht so viel Übung haben und vor allem nur ein ganz kleines Budget haben. Kann man das so zusammenfassen?
2: Naja, das gerne kochen, das könnte man auch weglassen. Ich meine, jeder muss sich ja irgendwie ernähren.
1: Das stimmt. Und voll.
2: je gesünder, desto besser. Ich koche wirklich nicht gerne. Okay. Aber die Gerichte gehen super schnell.
1: ja. Bist du denn bei euch diejenige, die kocht oder Nein, ist es eher dein Freund? eher mein Freund. Okay, gut. So ist es bei uns nämlich auch. Ich bin <lacht> tatsächlich auch eher derjenige, der bei uns kocht.
2: Ja, da bin ich auch wirklich sehr dankbar für. Ja, ich glaube, man könnte sagen, es ist für Menschen mit wenig Zeit, wenig Übung und kleinem Budget. Ja,
1: klingt doch gut. Das heißt, wir kommen jetzt auch schon so langsam mit großen Schritten zum Fazit. Annabelle, wir haben ja hier unsere Liste mit zehn Lesezeichen, die es maximal gibt. Gut, beim Kochbuch könnte man es jetzt vielleicht auch Kochlöffel nennen, wahrscheinlich besser. Wie viele Kochlöffel, Querstrich, Lesezeichen würdest du dem Buch denn vergeben?
2: Hm, ich gebe dem Buch acht Kochlöffel. Ja,
1: das ist doch sehr solide. Ja. Alles klar. Super. Also es sind schöne Rezepte und es schmeckt auch alles.
2: Ja, schmeckt
1: Jetzt machen wir dann einen ganz großen Sprung. Und zwar vom Kochen geht mhm. jetzt direkt zum Drucken. Reingeschnuppert.
2: Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, das ist Die Herren der Lettern mhm. von Sophia Langner. Und ja, das ist so ein richtig typischer historischer Roman, wie man sich das vorstellt. Und es geht um eine Buchdruckerin.
1: Aha, okay. Ohne das wäre ja auch unsere ganze Sendung gar nicht möglich. Ja. Es Buchdruck geben, no es chance. Es
2: geht quasi um die Anfänge des Buchdrucks und das ist das wirklich sehr interessant. Gleich mehr drüber.
1: Die Autorin. Ich sehe auf dem Buchrücken Sophia Langner stehen. Wer ist mhm. das denn genau?
2: Ähm, Sophia Langner, das ist ein Pseudonym, es ist nicht ihr richtiger Name. Okay. Ähm, es ist ihr erster Roman, ihr erstes Buch überhaupt. Sie ist nämlich eigentlich Historikerin, sie hat auch Germanistik und Anglistik studiert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Buchwissenschaft in Mainz an der Johannes Gutenberg-Universität. Das heißt, die Frau ist wirklich vom Fach. Ja. und ja hat jahrelang zum europäischen Buchdruck geforscht und kennt sich da eben richtig gut aus. Und innerhalb dieser Studien ist sie eben auf eine Frau gestoßen, die im 16. Jahrhundert gelebt hat, die dann zum Vorbild der Protagonistin in ihrem Buch wurde. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, auf die Idee gekommen, den Roman zu schreiben, ist sie übrigens durch ein Gespräch mit Studenten, in dem es darum ging, ja, wie kann man Leuten denn Geschichte näher bringen, Geschichte ah, erfahrbar okay. machen. Und die Studenten hatten damals eindeutig gesagt, ja ganz klar, durch ein Buch, durch einen historischen Roman, der Fiktives mit wahren Dingen und wahren Fakten vermischt. Und das hat sie eben jetzt gemacht. Und rausgekommen ist die Herren der Lettern.
1: Das Buch. Gut, dann springen wir jetzt mal so ein paar hundert Jahre zurück. Ich weiß, der Buchdruck selbst wurde ja im 15. Jahrhundert entwickelt. Mhm. Ähm, ist das so ungefähr die Zeit, in der das Buch auch spielt?
2: Nee, es ist ungefähr ein Jahrhundert später. Der Buchdruck okay. hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja. Am besten erklärt Sophia Langner uns das selber, was es da mit dieser Zeit auf sich hat. Also wir sind mitten in der Reformation, mitten in einer Zeit des Umbruchs. Und zu dieser Zeit ist es äußerst schwierig, eine Druckerei zu leiten. Die politisch instabilen Verhältnisse, hoher Konkurrenzdruck und verheerende Krankheiten – und die werden vielen Druckern zum Verhängnis. Doch Magdalena hat gelang es, alle Hürden zu überwinden und als eine der ersten eigenständigen Buchdruckerinnen im deutschen Sprachgebiet zu arbeiten. Die Geschichte spielt in den 1550ern, also nur ein paar Jahrzehnte, nachdem Martin Luther die Reformation ausgelöst hat mit seinen 95 Thesen. Ja. Und Hauptfigur ist eine Buchdruckerin, die es eben wirklich gab.
1: Ist aber für die Zeit, glaube ich, sehr ungewöhnlich, oder? Dass da eine Frau irgendwie als Buchdruckerin fungiert hat.
2: Deshalb hat Sophia Langner das Buch auch geschrieben. Sie ist während ihrer Studien eben auf diese historische Figur gestoßen. Magdalena, also die gab es wirklich? Die gab es wirklich. Die hieß auch ganz genauso wie im Buch Magdalena Morhart. Ja, okay. Und sie sagt, dass sehr viele internationale Experten auch zum Buchdruck noch nie etwas von dieser Frau gehört haben. Eben, weil es sehr untypisch war und weil... Frauen einfach nicht erwähnt wurden damals.
1: Ja, vor allem zu der Zeit. Also ich meine, das war ja, glaube ich, damals auch noch eher so, dass Frauen in erster Linie dafür da waren, die Kinder zu ernähren, oder?
2: Ganz genau. Und deshalb gehen einfach Geschichten gerade vieler mutiger Frauen, die hm. sich auch wirklich was getraut haben und auf eigenen Beinen standen, sehr unter. Ja, die Gesellschaft damals hat das nicht akzeptiert. Also Frauen in Führungspositionen, sage ich mal, haben damals noch gegen die in Anführungszeichen göttliche Ordnung verstoßen. Sie sollten immer heiraten. Magdalena Morhardt war eine Witwe eines Buchdruckers in Tübingen ah, okay. und hat eben durch den Tod ihres Mannes die Buchdruckerei übernommen.
1: Also das heißt, es war eine richtige Buchdruckerei. Sie war jetzt nicht irgendwie angestellt, sondern es war eine komplette Druckerei und sie hat diese Druckerei sogar geführt. Ging das so ohne weiteres damals?
2: Ohne weiteres nicht. Und das ist okay. eben die Story des Buches. Es hat eben nicht ohne weiteres funktioniert. Sie musste sich mit allerlei Hindernissen rumschlagen. Ihr wurde es wirklich nicht leicht gemacht von vielen Seiten. Eben die Stadtbevölkerung, die Universität, die mhm. Kirche, ihre eigene Familie. Sie hatte Streit mit ihrem Stiefsohn, weil der Stiefsohn das natürlich nicht akzeptiert hat, dass sein Erbe ja. jetzt von einer Frau weitergeführt wird. Oh. Stimmt auch tatsächlich.
1: Okay, Und das war tatsächlich so. Dann genau. Auch.
2: Und wird auch im Buch dargestellt. Aber es war nicht nur allgemein für Frauen schwierig in Betrieb zu führen. Gerade der Buchdruck, du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen, also damals war es ja auch richtig schwere körperliche Arbeit.
1: Absolut, natürlich.
2: Ja, und ein weiteres Problem, Frauen durften natürlich auch keine Lehrlinge ausbilden.
1: Hm, Wie hat die dann den Betrieb geführt tatsächlich? Wie ging das? das also ohne auch, jetzt zu viel zu verraten.
2: Ja, das wird auch im Buch angesprochen. Man musste halt auf ungelernte Kräfte oder bereits ausgelernte Kräfte zurückgreifen. Das war aber auch ein Problem. Es war sehr schwer für sie wohl, das ja. sagt Sophia Langner auch. Sie hat ein sehr ausführliches Nachwort, in der sie nochmal alles erklärt und auch nochmal sagt, wie sie eben auf diese Magdalena Mohr hat gestoßen ist und so weiter und so fort. Dass es eben auch nicht viele Männer gab, die überhaupt einen weiblichen Chef haben wollten.
1: Aber ist es jetzt eher so ein Historienbuch oder eher so ein Emanzipationsbuch? Also kann man das irgendwie in so eine Schublade stecken oder ist das sehr allgemein gehaltenes Buch?
2: Es ist sehr allgemein gehalten. Klar, man kann schon etwas von für sich selbst mitnehmen ja Weil ich finde das wirklich immer faszinierend, wenn man zurückguckt, wie das Leben vor ein paar hundert Jahren war. Allein das, finde ich, sind schon interessante Fakten. Und wenn man dann noch denkt, ja wie viele Steine dieser Person, Magdalena Mohr, hat wirklich in den Weg gelegt wurden. Und da dann durchzuhalten und nicht einzuknicken und zu sagen, nö, ich heirate nicht, ich möchte nicht heiraten. Mhm. Obwohl die ganze Welt sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht und ohne einen Mann bist du sowieso gar nichts. Und sie hat das eben durchgezogen und deshalb hat Sophia Langner ja eben auch einen Roman gewidmet, weil sie gesagt hat, diese Geschichte dieser mutigen Frau muss erzählt werden, das ist man ihr irgendwie schuldig.
1: Okay, finde ich gut. Und das heißt, also es gab jetzt über sie wahrscheinlich im Vorfeld auch noch nicht so viel, das ist wahrscheinlich das erste Buch, was über diese Frau auch tatsächlich erscheint.
2: Genau, wie gesagt, sie ist im Rahmen ihrer Studien auf diese Person gestoßen, auf diese historische Person und äh, viel ist über sie nicht bekannt.
1: Zusammengefasst Gut, also wir haben jetzt gehört, es gibt so einen Einblick in die historische Zeit von damals, mhm. wo das Ganze auch so eingebettet ist. Für wen ist denn das Buch jetzt ganz genau geeignet? Was würdest du sagen, Annabelle?
2: Also zum einen für Leserinnen und Leser, die sowieso gerne historische Romane lesen und eben ja für Menschen, die gerne so einen ganz einfachen, leicht zu verstehenden historischen Überblick und Einblick in die damalige Zeit bekommen wollen, gerade in diese sehr turbulente Zeit. Zum Beispiel ist im Buch auch die Rede vom Ausbruch der Pest in Tübingen 1554. Ja, und auch andere kleine Fakten, auf die die Autorin so im Rahmen ihrer Recherchen gestoßen ist, sind in die Story mit verarbeitet. So zum Beispiel, dass bestimmte Arten von Kleidungsstücken verboten wurden. Mhm. Also einfach, das sind so kleine Details.
1: Also man lernt eben etwas, was man sonst vielleicht so gar nicht mitbekommt. Ganz
2: genau. Das hat eben den Vorteil, dass sie eben vom Fach ist. Dass sie Historikerin ja. ist und wirklich weiß, wovon sie redet. Und genau das merkt man am Buch. Die Story ist nicht das, was das Buch ausmacht. Es ist wirklich so eher das Ganze drumherum. Und okay. diese historischen Fakten, an denen sie sich entlanghangelt, sie hält sich auch wirklich sehr an die Biografie. Verstehe. Der Magdalena Morhardt. Und das finde ich auch ganz gut, weil normalerweise wird die echte Biografie zugunsten einer super spannenden Story ja oftmals geht ihr dann ein bisschen unter. Und das ist hier nicht der Fall. Also ihr sind die historischen Fakten wichtiger und das finde ich sehr positiv.
1: Okay, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Wenn du sagst, auf die Story kommt es jetzt hier gar nicht so an, als mehr auf die historischen Fakten und das Ganze drumherum in Anführungszeichen. Wie viele Lesezeichen? Wir haben ja maximal zehn Lesezeichen. Wie viele Lesezeichen würdest du denn für die Herrin der Lettern vergeben, Annabelle?
2: Die Herrin der Lettern bekommt von mir sieben Lesezeichen. Einfach aus dem Grund dass mich die Story jetzt an sich nicht so gepackt hat. Es gibt ja manche okay. Bücher, die liest man ja. und erinnert sich noch tagelang daran und die lassen dann irgendwie nicht mehr los. Das war bei diesem Buch nicht so. Aber dieser historische Hintergrund und dass es diese Frau wirklich gab und dass diese Frau für das, was sie geschafft hat, gerade zu diesen unwirtlichen Zeiten, um das mal so zu sagen, hat die Frau es wirklich verdient, dass ihr eine Geschichte gewidmet wurde.
1: Also ein historisches Buch mit ganz, ganz vielen realen Hintergründen sozusagen.
2: Ja, und das Fazit würde ich sagen, überlassen wir jetzt mal Sophia Langner selbst. Sie hat das nämlich ganz gut in Worte gefasst, was sie uns Lesern denn so mitgeben will. Das ist natürlich jedem Leser und jeder Leserin selbst überlassen. Aber möglicherweise wird der eine oder andere nun einen besseren Einblick in das komplexe und das schwierige Geschäft mit den Büchern im 16. Jahrhundert haben. Und möglicherweise auch mitnehmen, dass es selbst in einer denkbar schlechten Ausgangslage trotzdem
1: noch zu einer Erfolgsgeschichte kommen kann. Und das war's auch schon wieder, Annabelle. Ja, geht immer so schnell rum. <lacht> Unglaublich. Wir zünden jetzt gleich Kerzen an. Ähm, doch ist noch nicht ganz erster Advent, aber ist ja bald. Hast du denn schon Adventskranz? Hast du sowas überhaupt immer oder bist du zu Hause eher jemand, der eine sehr minimalistische Weihnachtsdekoration fährt?
2: Ich habe eine sehr minimalistische Weihnachtsdekoration, aber es liegt eher daran, dass meine Wohnung so klein ist und ich habe keinen richtigen Adventskranz, aber ich habe immer vier Kerzen. Ich liebe die Vorweihnachtszeit. Sehr schön. Ich zelebriere das sehr.
1: Okay, super. Dann machen wir das jetzt gleich. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss mir noch einen Adventskranz organisieren. Habe ich auch noch nicht, aber ich habe ja auch noch ein paar Tage zumindest Zeit. Ja, ein bisschen hast du noch. In diesem Sinne, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Auch da ist noch Adventszeit. Mhm. Und mal schauen, ob du uns was Schönes Weihnachtliches raussuchst. Wir gucken mal. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.